0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 35, semana del 15 al 21 de agosto. 15 de agosto del año 778 Carlomagno es derrotado en la batalla de Roncesvalles La batalla de Roncesvalles tuvo lugar posiblemente en Valcarlos en la proximidad del desfiladero de Roncesvalles del Pirineo de Navarra en la que la retaguardia del ejército de Carlomagno mandada por Roldán fue diezmada en una emboscada efectuada por Vascones como tesis más probable la misma ocurrió en el contexto de los intentos de realizar en la zona una marca hispánica Carolingia, que en el territorio pamplonés se logró únicamente durante 10 años. La ubicación exacta del lugar de la batalla se desconoce, ya que los cronistas carolingios no mencionan con un topónimo del puerto por donde pasaron las tropas ni el desfiladero donde aconteció la emboscada. Es a raíz de la canción de Roldán, en el siglo XII, cuando se localiza más al sur, en Ronzavalles, o Renceval, conocido como Roncesvalles. El interés de Carlos Magno en los asuntos hispánicos le movía a apoyar una rebelión en el vilayato de la marca superior del Andaluz, de sulimán al-Arabi, Malí de Barcelona, que pretendía alzarse a Emir de Córdoba con el apoyo de los francos, a cambio de entregar al emperador Franco la plaza de Saracusta, actualmente Zaragoza. Entre mayo y junio del 778, Carlos Magno, rey de los francos, se había adentrado en tierras hispanas, ...acudiendo a la, llamada, a la llamada del gobernador de Zaragoza... Suleimán al-Larabi... ...quien se había rebelado contra Abdel I ...un año antes... ...para apoyarla en su sublimación ...a cambio de la plaza de Zaragoza... ...en su avance... ...Carlo Magno llegó a Pamplona que capituló... ...la conjura fue un desastre... ...pues Suleimán ...se negó a su llegada a entregar a Zaragoza... ...y, y Carlomagno... ...puso sede a esta ciudad... ...dado que llegó la noticia de la sublevación de los sajones los francos levantaron el cerco e iniciaron la retirada llevando consigo como rehén al propio Sulimán al-Larabi. Suleiman, que marchaba junto a sus tropas a unirse a las fuerzas rebeldes al emir y al ejército de Carlomagno, fue capturado por este frente a Saracusta. Al llegar de nuevo a Pamplona, arrasa las murallas como se describe en los anales regios y además destruye totalmente la ciudad para abandonarla y retornar al Pirineo por el mismo camino que era la avenida. Al paso por el desfiladero de Valcarlos, la retaguardia del ejército franco, unos 20.000 soldados acaudillados por Roldán, sobrino de Carlomagno, y por el resto de los 12 pares de Francia, fue desbaratada el 15 de agosto del 778 por unas huestes fornadas, probablemente por contingente de tribus vasconas. Suleiman fue liberado en esa batalla. Los primeros textos relatan que el ataque se efectuó sobre la cola de la retaguardia, como punto más débil, y que utilizaron la estrechez del camino. ...lo angosto de los parajes y los tupidos bosques. Se lanzaron dardos y piedras... ...y cayeron rodando pesadas rocas por las laderas que sorprendieron al ejército... ...creando pánico que les hizo precipitarse por el barranco sin tiempo para reaccionar. Murieron un gran número de caballeros francos... ...entre los que destacaban Oliveros y Roldán. En los textos iniciales no se dice nada de la agonía y muerte de Roldán... ...no encontrándose en su cadáver. No se conoce con exactitud quiénes fueron los vencedores... Los historiadores manejan tres hipótesis. La primera dice que una coalición de vascones y musulmanes. La segunda, una combinación de vascones de ambas laderas del Pirineo. Y la tercera, vascones ultrapirineicos descontentos con el fortalecimiento del régimen franco en Aquitania. En una redacción casi coetánea de la época, en los anales regios, hacen protagonista de la emboscada únicamente a los vascones. Es en la canción de Goldán y otro del siglo XII donde se sustituye a los atacantes por saracenos, ya, ya que describe un enorme ejército de 400.000 saracenos distribuido en escuadrones a las órdenes de los 12 pares musulmanes. Paraguay, lunes 16 de agosto de 1869 Se produce la masacre de Acosta La batalla de Acosta fue un enfrentamiento que ocurrió durante la guerra de la Triple Alianza Donde el 16 de agosto de 1869, 21.000 hombres de la Triple Alianza Lucharon contra las valientes y óricas fuerzas paraguayas Constituidas por 500 veteranos y 3.500 niños en el año 1869, el ejército paraguayo estaba en retirada y Asunción ocupada por los aliados. Francisco Solano López rehusó a rendirse, prometiendo continuar luchando hasta el fin. El comandante brasileño, Luis Alves de Lima, e Silva, sugirió que la guerra estaba militarmente cerrada, pero Pedro II, emperador brasileño, exigía la rendición de Solano López. El duque se apartó por motivos de salud y fue sustituido por el yerno del emperador. Luis Felipe Gastao de Orleans, conde de Deu. Bajo el nuevo comando, el ejército brasileño continuó la campaña en el Paraguay hasta finalmente matar a López en 1870. Con la mayoría de los hombres adultos paraguayos muertos o capturados, deberían pelear los niños, mujeres y ancianos en el ejército para continuar la lucha contra la alianza. Algunos niños lucharon con falsas barbas a fin de esconder la poca edad. Ya anteriormente, en los combates de Lomas Valentina, y Piribeu, de ej el ejército aliado no había perdonado la vida de menores, por lo tanto, no había esperanza de que se respetase la vida de, aquel, de cualquier paraguayo. Por lo tanto, muchos preferían pelear antes que rendirse. El conde Deu y las principales tropas aliadas avanzaron y tomaron Caucupé el 15 de agosto, en donde supuestamente López se estaba escondiendo. Para impedir que el ejército paraguayo se moviera a Caraguatay, el conde Deu. Envió una división brasileña de caballería para el paso a Campo Grande. La división fue reforzada más tarde por la segunda unidad táctica del ejército brasileño, junto con tropas argentinas comandadas por el coronel Luis María Campos. Las tropas aliadas alcanzaron la retaguardia de las fuerzas paraguayas en Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, el 16 de agosto. La batalla comenzó a las 8 y media de la mañana, con 6.000 paraguayos comandados por el general Bernardino Caballero. ...enfrentando 20.000 soldados brasileños y argentinos. Campo Grande es una ancha planicie... ...con aproximadamente 12 kilómetros cuadrados... ...ideal para la caballería brasileña. La batalla duraría 8 horas... ...con los paraguayos en minoría... ...ofreciendo una feroz resistencia. Después de los primeros ataques... ...las tropas del general Caballero... ...retrocedieron para el otro lado del río Yukiri... ...en donde ellos tenían 8 cañones y cobertura... También prendieron fuego en el bosque para ocultar sus movimientos tácticos con el UN. El incendio se salió de control y pronto se extendió a través de la hierba seca. La infantería leída fue la primera en avanzar para cruzar el río, pero fue repelida. El conde Deu, entonces, ordenó que su artillería abriese fuego, el que causó grandes pérdidas en el lado paraguayo. Hasta entonces, la caballería brasileña había, finalmente, alcanzado el campo de batalla, y conseguiría cruzar el río y hacer un devastador ataque contra la posición paraguaya. Las tropas del general caballero se defendieron utilizando una clásica formación de cuadrado con bayonetas. Aún así, sus tropas sufrieron grandes bajas. La infantería aliada atacó nuevamente con bayonetas, captura capturando los ocho cañones y la posición paraguaya. Al final, 3.300 paraguayos fueron muertos. Las fuerzas aliadas tuvieron menos de 50 muertos, y menos de 500 heridos. El general caballero se, se retiró con parte de su tropa. Después del fin de los combates, el conde Deu ordenó que el resto del campo fuese incinerado, matando a los soldados heridos y familiares que ya se habían rendido y otros que intentaban socorrer a los heridos. Esta fue la última gran batalla en la guerra de Paraguay, que finalmente terminaría meses después con la muerte de López. Puebla de Fernandes, viernes 17 de agosto de 1990 Muere Bruno Lomas Emilio Valdovi Menéndez, conocido artísticamente como Bruno Lomas, nació en Jativa el 14 de junio de 1940 y fue un cantante de rock español Hijo de un alto mando del ejército de tierra español, Emilio pronto dejó los estudios de la facultad de Derecho para dedicarse a su carrera artística como rockero junto con dos antiguos compañeros de colegio, Salvador Blesa y Vicente Castelló, formaron a principios de los 60 su primer grupo, al que pusieron de nombre Los Milos. Sus influencias estaban claras: el rock llegado de los Estados Unidos junto a los cantantes italianos y franceses. Los Milos se dieron a conocer al gran público gracias a ganar un festival de conjuntos organizado por el programa de Radio Valencia en pos de la fama de Joan Granel, con la canción Tintarella di Luna. En esta época sufren el abandono de Salvador Blesa, de la formación, y coinciden en algunos ensayos con el gran compositor valenciano Raymond. En agosto del 60, los milos graban su primer disco con el sello discográfico Discofón, con el que grabaron 16 canciones en cuatro LPs. Durante la Feria de Julio de Valencia, los milos tocaron junto al gran rockero francés Johnny Halliday. Él y su manager, Johnny Starr se interesan por el grupo y les ofrecen la posibilidad de realizar unas actuaciones en Francia. Bruno lo más acepta y prepara un viaje al país vecino para estudiar el terreno, dejando grabado antes de irse el quinto disco del grupo, aunque este ya saldría publicado en otra compañía, Amy. Pero aquí empezaron los problemas de la banda. Primero, el resto del grupo decidió quedarse en Valencia mientras su cantante viajaba a Francia. Y posteriormente, Vicente Castillo encuentra problemas con el nombre del grupo, que había sido registrado por Discofon y otro por cambiarlo por el de los Topson. Esto molesta a Bruno, ...a su regreso de la gira francesa... ...así que deja el grupo y forma uno nuevo... ...partiendo de algunos componentes de los Diábolos de Burjasot, ...adoptando el nombre de las Estrellas de Fuego... ...que después serían renombrados como Bruno y sus roqueros. ...la vida del nombre de las Estrellas de Fuego es muy corta... ...Bruno Lomas hace con ellos una sola actuación... ...como debut del grupo cerca de Valencia... ...en Francia, y entre los años 63 y 64... ...actúan en la localidad de San Juan de Spets y posteriormente en el Teatro Olimpia de París. Allí, el productor Johnny Stark le presenta al empresario y productor musical Bruno Coquatrix, quien sugiere al grupo el cambio de nombre por el de Bruno y sus rockeros. Graban un único disco para el sello Barclay, con dos temas. Siguen actuando por Francia, llegando a actuar en la fiesta que se celebró para anunciar el noviazgo de Johnny Halliday con Sylvie Vartan. Bruno y sus rockeros vuelven a España y fichan por el sello Eno. Fue en aquel momento donde adopta su ficticio apellido de Lomas, inspirado en unas lomas que se encuentran entre Valencia y Vétera. A pesar del éxito, Emi consideró mayores posibilidades de éxito si Bruno Lomas lanzaba su carrera en solitario, cosa que inició en 1966. La elección de Bruno Lomas le da una popularidad sin límites. Ya desde el principio, el dúo dinámico, al pertenecer a la misma casa discográfica, le ofrece a Emilio defender una canción de ellos en el Festival del Mediterráneo, El Mensaje, quedando en segundo lugar y consiguiendo el premio de la crítica. Al año siguiente participa de nuevo con otro tema del dúo, como ayer, que resulta vencedor. A partir de ahí suceden los, los éxitos de Lomas, tales como Amor Amargo, Codo con Codo o En el desván antiguo de mi abuela. En el 68 cambia de compañía discográfica, Discofón, sello con el Comenzara con los Milos. Con esta discográfica graba el primer álbum grabado en directo del rock español Realizado en el Teatro Calderón de Barcelona En la década de los años 70 La popularidad de Bruno Lomas empieza a decaer Debido al cambio de gustos musicales que sufriría España De esta forma pone puntos final a su carrera en 1979 Con el último disco con discofone. En la década de los 80 Actúa ocasionalmente en algunas ciudades de España obtiene algunos éxitos puntuales gracias a programas de Radio Nacional de España y en varios programas de televisión. Paralelamente a esto, enfoca sus últimos años de su, a su afición a los coches deportivos. El 17 de agosto de 1990, fallece víctima de un fatal accidente de circulación en la autopista A7 entre su homicidio, después de la Farnals y Valencia. ¡Gracias! Lunes 18 de agosto de 1947. Explota un polvorín de la Armada. El 18 de agosto del 47 se produjo la explosión de un polvorín de la Armada en Cádiz. La magnitud de la explosión fue tal que el fogonazo pudo verse desde el acuartelamiento militar español ubicado en Monte Hacho, Ceuta. Se formó una nube de hongo visible desde toda la bahía de Cádiz, Huelva y algunos pueblos de Sevilla. El ruido de la explosión ...fue oído hasta en la propia capital hispalense... ...incluso hasta, el, hasta en Portugal... ...donde creyeron que se trataba de un temblor sísmico. A las 10 menos cuarto de la noche del lunes 18 de agosto del 47... ...una detonación provocada por unas 200 toneladas de TNT... ...tiñó el cielo de un rojo intenso sobre la bahía de Cádiz... ...escuchándose una ensordecedora explosión... ...que causó numerosas muertes y destruyó viviendas. La onda expansiva arrasó el barrio de San Severiano... La Barrida, de España, los chalés de Bahía Blanca, el Hogar del Niño Jesús, el Campo de Mirandilla, el Sanatorio de Madre de Dios, los cuarteles y los astilleros de Echevarría y la Rinaga, los que se produjeron explosiones menores. En la Casa Cuna murieron muchos niños y hermanas de la caridad. En los edificios de los alrededores fueron sepultadas familias enteras. El centro histórico se salvó gracias a la Puerta de Tierra, muralla que en el 47 disponía de un solo vano que pudo amortiguar el empuje de la onda y evitar así que los daños y las víctimas fueran mayores el vapor plus ultra que había zarpado poco antes de la explosión de la ciudad y se encontraba a 1500 metros sufrió daños debido a diversos escombros de hierro que cayeron en la parte posterior del buque en un primer momento las personas del lugar corrieron hacia el cercano muelle creyendo que había volado el guardacostas finisterre atracado con un cargamento de pólvora pero se comprobó que estaba intacto entre la confusión se corrió la voz de que por la carraca lo que había volado había sido el crucero Méndez-Núñez, hecho que pronto se desmintió. La explosión había tenido lugar en una zona entre Cortadura y las murallas de Cádiz, donde la armada disponía de unos polvorines que contenían unas 1.600 cargas explosivas, minas en su mayoría, torpedos y cargas de profundidad, pertenecientes a la guerra civil. Salvo 491 de ellas, que no explosionaron, las restantes reventaron prácticamente al unísono, provocando la mayor catástrofe que se recuerda en Cádiz desde el Maremoto de 1755. Dichas minas y cargas de profundidad llegaron a Cádiz en el año 43, desde Cartagena, y fueron estibadas en dos almacenes próximos entre sí, en las instalaciones de la base de defensas submarinas de la Armada. Durante el traslado, se observó que el estado de las mismas era preocupante, pues su aspecto exterior evidenciaba un gran deterioro, con pérdida de material y exudación. Para hacer frente a la catástrofe se envió desde la ciudad vecina de San Fernando un equipo de auxilio en el que figuraba un grupo del 13 Sur de Infantería de Marina. Las fuerzas de la Armada, Ejército, Infantería de Marina y la Guardia Civil fueron empleadas principalmente en tareas de recuperación de los cuerpos de los fallecidos, rescate y traslado de los heridos a los puertos de socorro, desescombro de las ruinas en busca de víctimas, extinción de incendios y protección de las viviendas destruidas y abandonadas para evitar su saqueo. Inicialmente llegó a correr el rumor de una nueva explosión procedente de otro de los almacenes de las minas que había explotado, cuyo cobertizo y parte de las paredes habían desaparecido por efecto de la onda expansiva, surgiendo además de sus inmediaciones algunos focos de fuego. Un joven teniente de infantería de marina, Francisco Aragón Ruiz, para tranquilizar a sus hombres y mostrarle que ya no había peligro, se sentó tranquilamente en una de las minas sin estallar y encendió un cigarrillo con un fósforo que rascó sobre ellas. Pero la acción verdaderamente más memorable de la noche se debió a la actitud heroica de un militar de rango a cargo de una de las improvisadas tropas de marinería de reemplazo, que a riesgo de sus vidas, evitaron la explosión del almacén de minas número 2, que recordemos, no llegó a estallar, pues solo lo hizo el primero. En dicho almacén, que, que albergaba unas 98.000 kilos de TNT, se ve declarado un incendio cuyas llamas tocaban una hilera de minas submarinas que suponían riesgo de una segunda explosión. El entonces capitán de Corbeta, Pascual Peri Junquera, junto a un reducido grupo de marineros, consiguió extinguir este incendio empleando para ello los propios escombros y la tierra en que se habían convertido las instalaciones militares. El hecho fue providencial, aunque su importancia se fue diluyendo con el tiempo ante la gravedad de semejante acontecimiento y la prioridad del Estado español de acallar el asunto y minimizar su importancia por cuanto suponía el descrédito para el gobierno y el ejército. Mientras Peri se batía por el incendio, por las calles de Cádiz se iban voceando instrucciones a la población para que ésta, abandonando sus casas, se dirigiera hacia las playas cercanas ante la posibilidad de una segunda explosión que nunca tuvo lugar. Las cifras oficiales, probablemente menores a las reales, estiman que hubo unos 150 muertos, entre ellos 25 operarios astilleros, más de 5.000 heridos y en torno a 2.000 edificios dañados, de los cuales 500 quedaron completamente destruidos. Algunos edificios representativos de la ciudad, como la catedral cuyas puertas se abrieron de golpe con la onda expansiva o el gran teatro falla, sufrieron numerosos desperfectos. Las puertas de la plaza de toros resultaron arrancadas de cuajo. La zona de estramuros quedó arrasada casi en su totalidad. Las principales industrias de la localidad resultaron destruidas, como Gas Levón o los astilleros de Echevarrieta y la Reina. Las instalaciones militares de la armada del barrio de San Severino origen de la explosión y otros cuarteles militares como los de la infantería en el cercano barrio de San José sufrieron importantes daños causados por la onda expansiva. Diversas infraestructuras quedaron muy maltrechas interrumpiéndose todos los suministros básicos y las comunicaciones a excepción del tráfico por carretera hacia el exterior de la ciudad. La vía ferra desapareció en el tramo de la altura de la base de defensas submarinas. Los postes del tendido eléctrico salieron literalmente volando y se produjo un apagón general. La red de suministro de agua reventó, dejando sin abastecimiento a toda la población. Y lo mismo ocurrió con las líneas telefónicas. La versión oficial cuenta que las minas almacenadas en el polvorín no estaban en buenas condiciones de conservación y, a consecuencia del calor, se produjo la primera explosión. También el rumor de que fue un atentado contra la dictadura franquista presente en España en aquella época. Pero ni siquiera las investigaciones más recientes han podido calificar las verdaderas causas. Domingo, diecinueve de agosto de 1906 Nace Philo Farswood Philo Farswood nació el 19 de agosto de 1906 en Indian Sprint Utah, hijo de Lewis Edwin y Serena Bastian Farswood pertenecientes a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días Philo que había nacido en una cabaña de madera no conoció la electricidad hasta primavera del 19 cuando su familia se mudó a Ridley, Idaho donde trabajaron como medieros el joven Philo desarrolló un interés temprano por la electrónica, después de su primera conversación telefónica y el descubrimiento de una serie de revistas científicas en el desván de la nueva casa de la familia grillby En estas revistas y libros de ciencia prestados, aprendió física por su cuenta, estudiando las teorías de Einstein al tiempo que se dedicaba a reparar y construir dispositivos electrónicos con piezas encontradas por la granja. Interesado en la posibilidad de un sistema electrónico que uniese las características de la radio y el cine transmitiendo a un tiempo imagen y sonido, descubrió que algunos de los inventores, como Josh Cardi, S. Huller, Maurice Leblanc y Paul Newcomb ya habían trabajado en este campo, aunque con escaso éxito, y pensó, acertadamente, que esos sistemas de televisión mecánica no funcionarían lo bastante rápido para captar una imagen nítida. En los libros y revistas científicas que leía, había descubierto la existencia de una nueva partícula, el electrón, y pensaba ahí estaba la solución para transformar la luz en electricidad. Un día en que trabajaba en una cosechadora, se le ocurrió que una de electrones desviado magnéticamente para que operase línea por línea como hacía la cosechadora, podía soportar la imagen, de un modo parecido a como trabajan los ojos al leer un libro. En aquel momento tenía 14 años, y junto con su profesor de química del instituto, Justin Tolman, desarrolló en seis meses los aspectos teóricos de su idea. Al año siguiente su familia se trasladó a un lugar cercano a Provo, Utah, donde compartía en casa con otra familia, los Gardner. Philo, con solo 15 años, fue admitido en la universidad de Brighton Young, pero la muerte de su padre dos años más tarde, en el 23, y las dificultades económicas familiares le obligaron a interrumpir sus estudios. En 1926 pidió a los Gardner, la familia con la que compartía vivienda, la mano de su hija Alma, a la que llamaba Penn, aunque las circunstancias hicieron que el matrimonio tardase en celebrarse Ese mismo año había abierto con Cliff Garner, hermano de PEM un negocio de instalación y reparación de aparatos de radio que, que había resultado un fracaso Así que buscando un empleo se inscribió en el servicio de colocaciones de la Universidad de Utah Allí conoció a George Everson, un promotor de fondos profesional que había contratado a filo junto con otros estudiantes para realizar una encuesta Farnsworth logró que este y su socio financiaran su invento y le concedieran la mitad de las acciones de la compañía creada por los tres, que trabajaría en San Francisco. Se trasladó a Los Ángeles para llevar a cabo su investigación. Ya casado con Penn Garner, se mudó con ella y su, y su cuñado Cliff a San Francisco para trabajar en su invento. En esa época construyeron la primera cámara de válvula de la televisión electrónica, la que Farnsworth llamó Disector de Imagen. Inventó además un tubo de rayos catódicos frío, y utilizó un matraz, el del Meyer, en fondo plano, como los utilizados en las clases de química como válvula de imagen, la que llamó oscilita de imagen. Tras varios ensayos y errores, el 7 de septiembre de 1927, el sistema transmitió su primera señal, una simple línea recta en movimiento. En el 28, Falwood había desarrollado el sistema lo suficiente como para hacer una manifestación pública y un año después su sistema de televisión no tenía partes mecánicas en movimiento El invento de Fastwood aún no estaba patentado por lo que se guardaba en secreto pero el entonces recién nombrado presidente de la RCA David Sarnorth, temiendo que la televisión acabase por desplazar a la radio contrató en 1930 a un ingeniero nacido en Rusia Vladimir Trotskin que trabajaba en un diseño parecido al de Fastwood para que, aunque había problemas que no sabía resolver. Zurskin, sin decirle que trabajaba para el RCA, se presentó como un colega interesado en intercambiar opiniones y visitó su laboratorio durante tres días enteros, aprovechando la ocasión para espiar la investigación de Farswood. El proyecto de la RCA seguía utilizando un escáner mecánico, así que Sarnoff le dio a Zurkovsky un, un generoso presupuesto y un año de plazo para desarrollar el dispositivo. Como no lo consiguió, en el 31 David Sarnoff le hace a Farswood en nombre de la RCA una oferta para comprar sus patentes, pero este se niega. En junio de este año, Farswood se unió a la empresa Filco y trasladó su laboratorio a Filadelfia. Mientras el invento de Farswood iba perfeccionándose, Sarnoff conseguía el monopolio de la reciente industria de la televisión en la que las pequeñas compañías de radio no tenían muchas posibilidades de competir, en los años posteriores al hundimiento bursátil del 29. En 1932, la RCA presentó un, una televisión electrónica similar a la de Farnsworth, atribuyéndole el invento a Zorowski. Esto nos llevó a un proceso judicial que, a pesar del enorme poder de los abogados de la RCA, se falló a favor de Farnsworth y en el que incluso prestó declaración Justin Tolman el profesor de química que cuando Farwood era adolescente había sido testigo del nacimiento del proyecto. La compañía apeló y perdió, pero el juicio había durado varios años y para cuando Sarnoff accedió a pagarle las regalías al verdadero inventor, Este estaba arruinado y su salud se había deteriorado. En la Feria Mundial de Flushing Meadows en Nueva York, RCA se presentó como patrocinador del pabellón de la televisión. Obtuvo los derechos de retransmisión del evento y logró el monopolio del sector. Fastwood se había iniciado en la fabricación de televisores, pero la producción se detuvo con motivo de la entrada en guerra de los Estados Unidos, de modo que se vio obligado a vender los activos de su compañía a International Telephone and Telegraph, que poco después abandonaba la industria de la televisión para dedicarse a la producción de radares. Cuando terminó sus patentes, que pasaron a ser de dominio público en el 47, no le había dado tiempo a hacer fortuna. Para entonces... RCA estaba produciendo 6.000 televisiones al año, cifra que se centuplicó en los siguientes años. Fastwood sufrió una crisis nerviosa, de la que nunca se recuperó totalmente. En el 49 dejó de trabajar en proyectos relacionados con la televisión, aunque se investigó sobre energía atómica y electrónica. Al final de su vida era un perfecto desconocido y estaba desilusionado e inverso en la depresión y el alcoholismo. Viernes 20 de agosto de 1937. Nace el Fari. José Luis Cantero nació en el barrio de las Ventas en Madrid, cerca de la Plaza de Toros. Su familia, humilde, era originaria de Benache de Alarcón, Cuenca. De niño solía faltar a la escuela, pues prefería pasar el tiempo imitando a su cantante favorito, el gran coplero salmantino Rafael Farina, de quien tomó su nombre artístico. Su gran amigo Andrés Garrido Anguita le compuso su primera canción, El Toro Guapo, cuyas letras ensalzan al toro, uno de los símbolos españoles. Antes fue conocido en su barrio como el Farina de Ventas, por su afición a imitar a su cantante favorito y a otras estrellas de la copla española antes de tener éxito trabajó como jardinero y taxista para reunir el dinero que le permitió grabar sus primeras canciones una vez editados los discos él mismo los vendía en el rastro de madrid en esa época también participaba en centámenes radiofónicos y actuaba en fiestas locales una divertida anécdota que se suele contar del fari en su etapa de taxista es que pasó una noche entera con una vaganda. frase que se prestaba a equívocos y que él aclaró en una noche de 1960 él la llevó en su taxi a un local de flamenco, y la actriz le pidió que la esperase en la puerta. Ava, que conocía en Octámbula, se entretuvo hasta el amanecer, y finalmente el Fari la llevó a su hotel, percibiendo un buen dinero por ella, pero sin que sucediese nada íntimo. Ya cumplido los 30 años empezó a ganar dinero como cantante, cuando sustituyó a Pepe Blanco en Pozo Blanco, Córdoba. Más tarde, el reputado Antonio Molina lo contrató para una gira de dos meses. En los años 1970, la copla cayó en desgracia con el público español, pero eso no lo desanimó y hacia finales de la década estaba agrandando canciones más estilo pop, que ascendieron en la lista de éxitos españolas. En los años 90 consiguió el éxito televisivo al protagonizar la serie Menudo es mi padre, representando el papel de un taxista. El gain, el guión se hizo a medida para él, incluso el título de la serie era un juego de palabras con su baja estatura. Hacia final de la década, su carrera se vio de nuevo impulsada cuando el director de Cine, Santiago Segura, estrenó su comedia Torrente, El brazo tonto de la ley. El protagonista, José Luis Torrente, es un policía maleducado, fascista, racista, machista y corrupto, y admirador del FARC. La banda sonora comenzaba con una canción grabada doc titulada Apatrullando la ciudad. Tanto la canción como la película fueron un éxito. En 2005 el Fari realizó una breve aparición en la tercera entrega de Torrente, Torrente 3 el protector, interpretándose a sí mismo. Además, se comercializó una pieza de mercadotecnia única, el carro Fari, una pequeña figura de goma del cantante diseñada para ser colgada del espejo retrovisor del coche. En enero de 2007 le fue diagnosticado un cáncer terminal de pulmón y se estimó la duración de su vida en un año y medio. La familia quiso mantenerlo en intimidad, pero dos meses después, en la que sería su última entrevista, reveló al público su enfermedad. Falleció el 19 de junio de 2007, a los 69 años de edad, en un hospital madrileño. Fue incinerado. Una de parte de sus cenizas fueron esparcidas en el campo de la localidad madrileña de Cenicientos, y la otra mitad reposan en el cementerio de la Almudena de Madrid. París, lunes 21 de agosto de 1911. Roban el cuadro de la Mona Lisa. La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, es una obra pictórica del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci. Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado francés. Se exhibe en el Museo del Louvre de París. Su nombre, la Gioconda, la alegre en castellano, Deriva de la tesis más adaptada acerca de la identidad de la modelo, la esposa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, que realmente se llamaba Lisa Gerardini, de donde viene su otro nombre, Mona, señora del italiano antiguo, Lisa. Leonardo dibujó el esbozo del cuadro y después aplicó el óleo diluido en aceite esencial. La técnica empleada, conocida en el término italiano de sfumato, consiste en prescindir de los contornos netos y precisos, típicos del 400 y envolverlo todo en una especie de niebla que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera, lo que da a la figura una sensación tridimensional. El cuadro se pintó sobre una tabla de madera de álamo recubierta por varias capas de deslucido. Se conserva en una urna de cristal de 40 mm de espesor a prueba de balas, tratada de manera especial para evitar los reflejos. La cámara que alberga el cuadro está diseñada para mantener una temperatura constante de 20 grados y 50% de humedad relativa, con lo que se busca garantizar las condiciones óptimas para estabilización de la pintura. La pintura tiene una grieta vertical de 12 centímetros en la mitad superior, tal vez debido a la eliminación del marco original. Si bien un estudio actual con rayos infrarrojos revela que la grieta puede ser tan antigua como la misma tabla. Dicha grieta fue reparada entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, mediante dos piezas metálicas en forma de mariposa fijadas en el reverso. De ellas, una se soltó posteriormente. En la actualidad, se ha determinado que la fisura es estable, y no ha empeorado con el tiempo. En este retrato, la dama está sentada en un sillón y pose sus brazos en los brazos del asiento. En sus manos y sus ojos puede verse un ejemplo característico del fumato, y del juego que el pintor hace con la luz y la sombra a dar sensación de volumen aparece sentada en una galería viéndose en los lados cortadas las bases de unas columnas la, la, la galería se abre a un paisaje tal vez inspirado en las vistas que Leonardo pudo divisar en los Alpes durante su viaje a Milán aunque una última investigación reveló que el fondo es la ciudad de Bobbio en Italia anteriormente se pensaba que el paisaje, que posee una atmósfera húmeda y parece rodear a la modelo estaba en Arno o en una porción del lago de Como sin haber llegado a conclusiones definitivas se ha intentado muchas veces compaginar las dos mitades del paisaje que parecen tras la modelo pero la discordia entre ambos lados es tan grande que no permite diseñar una imagen continuada el lado izquierdo parece estar más bajo que el derecho entrando en conflicto con la física puesto que el agua no puede permanecer quieta si existe un desnivel en el terreno en medio del paisaje aparece un puente conocido en bobio como puente gobo o puente vecchio que muestra un elemento de civilización que podría estar señalando la importancia de la ingeniería y la arquitectura. La ubicación geográfica del puente fue posible gracias a un código que dejó Leonardo da Vinci en el que se muestra la escena en la que se pintó. Una crecida ocurrida años más tarde en el río Trevia destruyó el puente, aunque posteriormente fue reconstruido. La modelo carece de cejas y pestañas, posiblemente por una restauración demasiado agresiva en siglos pasados, en la cual se habría eliminado las veladuras o leves trazos con que se pintaron. Vasari, en efecto, sí habla de cejas. En las cejas se apreciaba el modo en que los pelos surgen de la carne, más o menos abundantes y girados según los poros de la piel. No podían ser más reales. Según otros expertos, las cejas depiladas eran habituales en las damas de Alcornia Florentina, o Leonardo evitó pintar las cejas y las pestañas para dejar su expresión más ambigua, o tal vez porque nunca llegó a terminar la obra. La dama dirige la mirada ligeramente a la izquierda y muestra una sonrisa considerada enigmática. Sobre la cabeza lleva un velo, signo de castidad y atributo frecuente en los retratos de esposas. El brazo izquierdo descansa sobre el de la butaca, la mano derecha se opuesta sobre la izquierda. Esta postura transmite una impresión de serenidad y de que el personaje retratado domina sus sentimientos. La técnica de Leonardo da Vinci. ...se aprecia con más facilidad gracias a la inmersión de la modelo en la atmósfera... ...y el paisaje que la rodea... ...potenciada además por el avance en la perspectiva atmosférica del fondo... ...que sería el logro final del barroco... ...aunque los colores tienden al azulado y la transparencia... ...aumentando la sensación de profundidad. El 21 de agosto de 1911... ...el carpintero italiano Vicenzo Perugia... ...llegó al Museo del Louvre a las 7 de la mañana... ...vestido con un blusón de trabajo blanco... Con los, como los utilizados por el personal de mantenimiento del museo. Descolgó el cuadro y, a continuación, en la escalera Biscotti, separó la tabla de su marco, abandonando este último. A continuación, salió del museo con el cuadro escondido bajo su ropa, que colocó posteriormente en una valija. Cuando poco después el pintor Luis Berout entró en la sala para ver el cuadro, notó su ausencia y avisó de inmediato a la policía. El museo permaneció cerrado durante una semana para proceder a la investigación. Unos años antes, el museo había sufrido el robo de otras piezas, lo cual hizo suponer a la policía que ambos acontecimientos estaban relacionados. William Apollinaire y Pablo Picasso se convirtieron en sospechosos puesto que los habían visto relacionados con la separación de las piezas de la escultura del museo, además de por unas declaraciones en las que Apollinaire apoyaba la, la propuesta formulada por el futurista Marinetti de quemar los museos para dejar paso al nuevo arte. Posteriormente se demostró que ambos eran inocentes. Al mismo tiempo que se realizaban las investigaciones sobre el robo, se capturó al aventurero belga Honor Joseph Berry Pierit, quien confesó ser el autor de otro robo acaecido en 1906, pero no el de la guioconda. Durante la ausencia de la obra se batió el récord de visitantes al museo. Acudían a apreciar el hueco dejado en la pared por el cuadro que había sido hurtado. La pintura fue recuperada dos años y 111 días después, tras la, la captura de Perugia El detenido intentó vender el cuadro original al Director de la galería Uffizi de Florencia Alfredo Gheri, Quien se hizo acompañar de la policía Perugia alegó que su intención Era devolver la obra a su verdadera patria Y que él solo era víctima de un estafador Los tribunales de justicia Lo condenaron a un año y 15 días de prisión Que luego redujeron a siete meses y nueve días Antes de regresar al museo La pintora se exhibió en Florencia Roma y Milán En 1932 el periodista Carl Decker publicó una información según la cual el autor intelectual del robo había sido un comerciante argentino llamado Eduardo Valfierno, que habría fallecido en 1931 con el fin de vender seis copias falsas incluso proporcionó los nombres de los presuntos coleccionistas estafados pero la veracidad de este relato no pudo ser probada